0: Kennst du Beatbox? Hast du äh,
1: Darmherzündung hm? oder sowas? <lacht> Nein, ich kann es auch nicht. Aber ich kann Schlagzeug spielen, da muss ich nicht Beatboxen können, ein reicht. Ich kann mit Überzeugung schlagen.
0: Ja. <lacht> das war ein Wortspiel übrigens, ja. das war jetzt nicht so gemeint, ja, wie es sich angehört hat.
1: <lacht> war genauso gemeint. Hola und willkommen zu einer Special-Folge unseres Business-Burrito-Podcasts. Heute müsst ihr wieder auf die Cosima verzichten. Dafür habe ich einen tollen Gast und ein super spannendes Thema. Hola, Stefan. Hola. Wir sprechen heute über das Thema E-Commerce und äh, wie E-Commerce die Zukunft äh, beeinflusst beziehungsweise wie spannend das komplette Berufsfeld sein kann. Ähm, beginnen wollen wir mit einem kleinen Lebenslauf von dir und... Äh, dann auf den heutigen Job, den du ausführst, kommen. Du bist geboren wo?
0: Ich bin geboren in Neuerswerda. kleine sächsische Stadt im Süden der Republik. <lacht> Familienstand bei dir? Verheiratet, zwei Kinder. Geschwister? Eine, vier Jahre älter. Oh, okay. War spannend zu Hause früher oder? Ja, also ich bin mehr erzogen worden von meiner Schwester als das von meinen Eltern. Meine Eltern waren eher die Nachsichtigerin. Meine Schwester war eher so die, fürs Grobe.
1: Okay. Du bist dann in Hoyerswerda zur Schule gegangen, oder?
0: Ja, ich bin in Hoyerswerda zur Schule gegangen und später dann in der Berufsschule in
1: Passau. Wie kam der Schritt von Hoyerswerda nach Passau? Mit dem Zug.
0: <lacht> Tatsächlich, also... Ähm Nein, es ähm, ist ja so, dass äh, Hoyerswerda jetzt nun nicht die ähm, Stadt ist, mit der meisten ähm, Struktur an irgendwelchen Ausbildungsplätzen. Und mein Berufswunsch war es damals immer, was Handwerkliches zu machen. Also bin ich nach äh, Passau gegangen. Ich hatte zwei Optionen. Entweder ich gehe nach Hamburg, werde da Mechaniker, oder ich gehe in den Süden und werde da Mechaniker. Und so bin ich dann in den Süden gegangen, habe bei Ford Motorsport eine kfz mechaniker gemacht.
1: Okay, spannend. Und wie ging es dann weiter? Die Geschichte vom Mechaniker in dem Bereich E-Commerce ist ja jetzt nicht die naheliegendste.
0: Nein, vor allen Dingen ist es ziemlich holprig gewesen. Also ich bin, habe tatsächlich eine Ausbildung zum Mechaniker gemacht, habe dann aber im Anschluss keine passende Anstellung gefunden. Und wie das Sprichwort so sagt, wer gar nichts wird, wird, wird und habe mich dann im Bereich der Gastronomie ähm, beschäftigt im Bistro in Passau, was dann Bar war, habe dann im Barkeeper gemacht, ne? bis ich dort meine Frau kennengelernt hatte. Und die dann auf einmal die, auf die Idee kam, da ist so um mir einen Job in München. und Dann bin ich hinterher gereist mhm. und habe dann in München angefangen zu arbeiten.
1: Okay, und wie ging jetzt der Schritt dann weiter vom Barkeeper in den Bereich E-Commerce rein, also die fachliche Ausbildung oder die Berufserfahrung?
0: Tatsächlich kam das ja später. Also ich bin ja zur Bundeswehr gegangen dann, einige Jahre später. Und ähm, war zur See gefahren äh, viele Jahre lang. War dann auch im Einsatz gewesen. Wurde verwundet im Einsatz und ähm, ähm, war dann nicht mehr tauglich gewesen für den mhm. Bundeswehrdienst. Und aus dem Bundeswehrfonds habe ich dann quasi ähm, zwei Ausbildungen finanziert bekommen. Man hatte so ein gewisses Budget zur Verfügung, was man dann einfach ausgeben kann. Und okay. dachte, Was kannst du denn sonst machen, wenn du jetzt deinen Fuß nicht mehr bewegen kannst, ja? Ja. Was, was kommt dann in Frage für dich?
1: Aber du bist jetzt nicht irgendwie äh, noch beeinträchtigt durch die Verletzung?
0: Nee, du äh, ist zu 90% verheilt. Okay. Genau. Also 10% habe ich noch kriegsleidig. <lacht> Nein, ähm, genau. Und äh, habe mich dann dafür entschieden, ähm, zum einen finanzausbildung Finance-Ausbildung zu machen, Fachkraft Rechnungswesen. Und zum anderen etwas später habe ich dann... Ähm, BWL studiert mit dem Schwerpunkt Absatzwirtschaft. Das war so der ganze Einstieg, den ich dann hatte. Dann kam die Enterprise Rent-A-Car ja Da hatte ich
1: dann
0: ein großer Autovermieter, sowas wie Sixt oder Abis, genau oder Aris, ja. ähm, wo ich dann das Flotmanagement gemacht habe, da konnte ich beides dann vereinen. Ne? Zum einen hatte ich ja die Ausbildung als Mechaniker, zum anderen hatte ich dann die Ausbildung im, im Bereich BWL und Finance mhm. und das konnte ich dann miteinander zusammenbringen. Und tatsächlich bin ich dann abgeworben worden von äh, Amazon, von einem Headhunter und bin dann äh, 2008 zu Amazon gekommen.
1: Okay, da wären wir jetzt schon im E-Commerce-Bereich, bei so einem Giganten. Mhm. Ich habe in einem Lebenslauf noch eine interessante Station gefunden, <lacht> bei so einem Dessous-Shop, nenne ich es jetzt mal <lacht> ganz nett. Was Unruhig. war da denn?
0: <lacht> um Gottes Willen, ja. Tatsächlich habe ich dann versucht, als ich nach München gekommen bin, das war so eine meiner ersten Stationen, irgendwie Fuß zu fassen in der Jobwelt und mhm. habe dann quasi als, äh, zunächst als Verkäufer angefangen bei BADU in der Neuhauser Straße 37, gibt es nicht mehr, wurde eingerissen. Ähm, genau, habe ich als Verkäufer angefangen und später dann als äh, sogar als VR-Leiter gearbeitet. Okay. Genau.
1: Und dann kam nach dem Studium und äh, nach dem Autovermieter dann der große amerikanische Konzern, genau. der gesagt hat, den wollen wir.
0: Genau, das ist richtig, genau. Was? Einer der größten Marktplätze ja. und auf jeden Fall eine der größten und tollsten Erfahrungen, die ich je sammeln durfte.
1: Okay, also sehr dankbar für die Chance oder für den Schritt damals.
0: Ja, ähm, es ist ähm, doch, ähm, wenn man von Amazon genommen wird, dann ist das schon so ein, so ein kleiner Ritterschlag, ähm, mhm. weil jeder, der sich mal bei Amazon beworben hat, der kennt diese Bewerbungsprozesse. Man hat nicht nur ein Gespräch, man hat zehn Gespräche gefühlt. Man muss alles nach einer gewissen Reihenfolge oder nach einer gewissen Vorgabe abarbeiten, ähm, wenn ein Fragen gestand, äh, gestellt werden. Und ähm, diese Assessment Center, die waren durchaus äh, mit Schmackes, aber ich habe alles gut hinter mich gebracht und die Leute waren durchaus auch äh, überzeugt von mir. Deswegen habe ich dann am Ende den Zuschlag für den Job bekommen. Okay.
1: Genau. Wie ging es dann weiter?
0: Wie ging es dann weiter? Ja, äh, zunächst habe ich mich dann ähm, ich als Analyst gearbeitet. Ähm, da war ich äh, zuständig ähm, für die Klärung von Lieferstopps, Eskalationen ähm, im, im Bereich Finance, ja, das ähm, war so ein Teil der Accounts Payable Abteilung, ähm, also Kreditorenbuchhaltung auf Neudeutsch. Mhm. Ähm Genau und ähm, habe dann Rabatte vor Abzahlungen mit, mit den Lieferanten ausgehandelt und habe mich dann weiterentwickelt, dann irgendwann zum Supervisor bin ich befördert worden und auf einmal, wie ich mich versehen habe, hatte ich irgendwie so 25 Leute zum Koordinieren, ähm, die dann ähm, Support gegeben haben ähm, den äh, Lieferanten. Ähm, wenn es um Fragestellungen geht, wo hey, wo ist meine Zahlung, hey, wir setzen nicht auf Lieferstopp, hey, wir eskalieren das jetzt, krass. Äh, so eine Art Mediator, äh, zwischengeschaltetes Modul, ähm, die quasi die Wogen geglättet haben und geschaut, dass dieser Finance-Apparat doch äh, smooth durchläuft. Aber das war nicht immer so mein... War nicht so mein Weg gewesen, ja. Also ich war bei so einem großen Onliner gewesen, um tatsächlich das Online-Business kennenzulernen. Und deswegen habe ich mich dann äh, irgendwann aus diesem Finance-Apparat bei Amazon losgelöst und habe gesagt, naja, ich, ich möchte aber direkt ähm, ähm, was mit diesem ähm, Verkauf auf Amazon zu tun haben und habe mich dann auf eine Stelle ähm, beworben, ähm, die da war New Accounts Manager. Ja? Den, habe ich ähm, Leute quasi mit einem gewissen Portfolio oder Händler mit einem gewissen Portfolio auf die Marketplace-Seite gebracht und habe die dazu ermutigt, so viel wie möglich äh, Umsatz zu machen ähm, auf, der, auf einem der größten Marktplätze. Okay. Genau, mit A.
1: <lacht> und <lacht> dann äh, ging dein nächster Schritt weg von dem großen A-Konzern. Genau, Amazon ähm, war ja...
0: Genau, der große A-Konzern, Entschuldigung. Ich, ich kann es einfach nicht lassen. Nee, ist okay. äh, der, Wir haben es
1: auch eh schon zehnmal gesagt. Ich, genau, ist, äh
0: genau. Der ähm, hatte so ähm, fest eingefahrene Profile. Das heißt, einer macht das Onboarding ähm, von von den ähm, Verkäufern. Ja, Dann gab es die Integration und so weiter. Und dann wurde das alles in viel, äh, viele Teams aufgesplittet. Und äh, mein Gedanke war, äh, dem Kunden nicht zehn Ansprechpartner, zu geben, mhm. sondern nur einen dedizierten Ansprechpartner. Das war so mein Anspruch gewesen, so die Qualität in der Integrationsphase und im ähm, weiteren Business, ähm, wenn man das Business nach oben skaliert, halt äh, der einzige Ansprechpartner zu sein, um das ganze Ding halt einfach engmaschig zu führen der und sich zum Erfolg zu bringen, genau, der sich quasi nur um dich kümmert. Ja. Und äh, deswegen habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht, habe die Firma Amrabi Consulting gegründet und habe einer meiner größten Erfolge war zum Beispiel eine Firma, die ähm, ähm, Gesundheitssandalen herstellt. Ähm, fängt mit B an und hört mit Stock mhm. auf. Genau. Äh, und das, äh, das war einer meiner meiner, meiner größten Erfolge, die, die ich damals feiern durfte bei diesem Konzern. Äh, bei, bei meiner Firma auch. Ja,
1: ja ähm, genau. Ich, ich, ich versuche es mal kurz runterzubrechen für, für jemand, der jetzt gar keine Ahnung vom Bereich E-Commerce hat. Ähm, du hast dann gesagt, auf der mhm. Seite des äh, großen Online-Versandhandels ähm, gibt es zu so viele Ansprechpartner für Unternehmen, die da verkaufen wollen mhm. und hast dich einfach selbstständig dazwischen gestellt als ein Ansprechpartner auf einer Seite für die Unternehmen und hast die Kommunikation zu allen Ansprechpartnern beim großen Konzern dann, also bei dem großen Versandhaus dann übernommen. Genau,
0: ich habe quasi beide äh, großen Player zusammengebracht. Und habe halt äh, dem äh, Verkäufer gezeigt, im Endeffekt, wie er sich richtig auf der Plattform mhm. bewegt. Darstellt. Genau, darstellt. Und Amazon habe ich natürlich gezeigt, was für Möglichkeiten hat dieser große Player und wie kann man ihn entwickeln, wie kann man ihn ähm, ja, internationalisieren und ähm, wie kann man das Beste rausholen.
1: Genau. Und äh, dein eigenes Unternehmen wurde dann groß, interessant für ein paar Player auf dem Markt und dann gab es Angebote, dass du verkaufen konntest. Genau.
0: Irgendwann kam dann auch ähm, die Inga Micro ins Spiel, ein großer Distributor mit i, <lacht> ja. ähm, der ähm, dann mal nachgefragt hatte, dass äh, die Eigenmarke ähm, auf dem Marktplatz zu vertreiben, ein bisschen bekannter zu machen ähm, und äh, einfach Umsatz zu generieren. Mhm. Das habe ich als äh, zunächst in Beratnerfunktion getan und irgendwann hat man gesagt, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Wir brauchen ähm, deine Infrastruktur und dein Wissen, dein Knowledge, das brauchen wir hier. Und äh, deswegen ähm, hat man mir dann das Angebot unterbreitet, die Firma doch zu verkaufen. Und das habe ich dann auch gern gemacht. Ich war dann ähm, lange Zeit auch ähm, weiterhin angestellter Geschäftsführer in meiner eigenen Firma und konnte in aus einem Konzern heraus meine Firma entwickeln. Und das ist eigentlich das Spannende dahinter gewesen.
1: Absolut. hört sich hört sich total spannend an. Und dann bist du jetzt also bist immer noch in dem Job? Ich bin immer noch in dem also Job, also äh, nicht mehr
0: genau äh, nicht mehr als ähm, Geschäftsführer oder Managing Director. Die Verantwortung habe ich dann doch lieber anderen Leuten überlassen und ich kümmere mich jetzt um das operative Business, um das Business Development, um einfach die, ja, um das große Ganze in einer globalen Funktion. Das heißt, wir wollen ja nicht nur in Deutschland E-Commerce betreiben, sondern wir wollen in Europa E-Commerce betreiben und, und groß werden und wir wollen die Weltherrschaft erobern und <lacht> groß werden. Genau das ist das äh, erklärte Ziel. Ja.
1: Ambitionen auf jeden Fall da. Ja, äh, E-Commerce ist äh, so ein relativ neuer Begriff, spannender Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder was anfangen kann. Wie würdest du denn den Begriff beschreiben? E-Commerce
0: in meiner Welt ist ganz einfach dargestellt. E-Commerce ist ein Riesenwarenhaus, nur ohne Wände, ohne Dach, ohne Keller. Das heißt, du kannst alles reinpacken, was du gerade möchtest. Ja, du kannst Babyfläschchen verkaufen, du kannst Bücher verkaufen, du kannst alles verkaufen, was irgendwie, du kannst den Stift verkaufen oder das Braune unter deinem Fingernagel. Egal, wenn es Bedarf dafür gibt, dann kannst du es verkaufen.
1: <lacht> okay, also E-Commerce, Online-Verkauf ohne Grenzen. Oh, Richtig. Okay, ähm, du hast gerade schon erwähnt, was so worauf du besonders stolz warst oder was dein, was einer deiner größten Erfolge war, ähm, als du selbstständig warst. Was hättest du denn noch anzubieten oder was wird dir noch einfallen? Was ist so einer deiner stolzesten Momente noch gewesen? Mal abgesehen. Ja, ich
0: bin zweimal in meinem Leben richtig stolz gewesen, als meine beiden Töchter auf die Welt gekommen sind. <lacht> also schön. genau. Also wenn man ähm, das mit dazu ziehen darf, ähm ja durchaus. Und natürlich auch der eigene Anspruch, ähm, mein größter Erfolg, überhaupt da zu sein, wo ich jetzt bin. Ähm, okay. ähm, weil von einem Mechaniker über einen Soldaten und, und, und jemand, der Erotikfachartikel verkauft hat, ähm, dann doch ähm, in eine Selbstständigkeit zu gehen und sein Unternehmen dann im Endeffekt, sein Startup, was er gegründet hat, zu verkaufen. Das macht mich schon stolz. Also meine Geschichte macht mich im Endeffekt stolz.
1: Das ist doch schön zu hören. Ja, ähm, weitere Frage. Damit beschäftigst du dich ja auch gerade sehr intensiv. Was können denn die verschiedenen Unternehmen auf dem Markt von den Big Playern dann nennen? Also wir haben ja, Amazon hatten wir vorhin schon genannt. Es gibt noch eBay, äh, Rakuten. Hast du noch ein Angebot? Was fällt dir denn noch ein?
0: Ja, Ganz Otto, Konrad, Völkner, ja. ähm, Real, ja. Kaufland, Da gibt es ja. äh, richtig viele. Und das machen sich jetzt auch... Ähm, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten auf. Ich meine, Real war ja bis vor kurzem noch nicht online gewesen. Mediasaturn war bis kurzem noch nicht online gewesen. Otto hat schon immer einen Online-Versandhandel gehabt, aber baut das jetzt natürlich immer mehr auf. Ich meine, wir kennen ja Otto von früher, wer es noch kennt, Papierkatalog. Ja. Oder Neckermann-Papierkatalog. Ne? Na gut, Neckermann, das mal Mausen vor. <lacht> aber jeder macht jetzt seinen E-Commerce-Laden auf. Ja? E-Commerce e ist ähm, der Puls der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt gerade in der derzeitigen Situation, wo man sagt, ähm, Covid-19, oh Gott, ich muss zu Hause bleiben, ich brauche aber trotzdem die Waren des täglichen Bedarfs. Ja, Da gibt es Unternehmen, die, die dich mit Lebensmitteln versorgen über den E-Commerce. Du brauchst eigentlich, wenn du nicht möchtest, nicht mehr dein Haus verlassen.
1: Und was müsste jetzt so ein Unternehmen, das jetzt in den Start gehen will, sich bei den Großen abschauen? Was sind so die, die ganz coolen Sachen, die du erlebt hast in deiner Zeit zum Beispiel bei Amazon, wo du sagst, das, das muss jeder haben, da muss jeder ran wollen?
0: Der Spirit. Ja? Also ähm, bei dem äh, großen Marktplatz habe ich immer so das Gefühl gehabt, ähm, bei dem ich gearbeitet habe, du, du bist eine Familie, ja? du, du arbeitest in der Familie, du arbeitest ähm, ähm, mit dem Team, ja. du hast... Du, Du versuchst gemeinsam etwas zu erreichen. Du hast immer eine Startup-Mentalität gehabt, auch wenn dieses Unternehmen schon 20 Jahre existiert. Aber du hast immer diese Startup-Mentalität gehabt und jetzt noch einen drauf und jetzt noch einen drauf und jetzt noch einen drauf. Was ist das nächste Ziel? Wir greifen zu den Sternen, wir fahren zum Mond. Keine Ahnung. <lacht> ähm, sogar, äh, diese 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 Latte immer noch eins höher legen. Ja, also im um, kleinen Unternehmen würde ich raten, agil zu bleiben und sich nicht an ähm, festgefahrene Vorschriften oder nur das, was ähm, was jetzt äh, in diesem Moment aktuell ist, sich <lacht> sich daran festzuhalten, <lacht> Entschuldigung, ähm, genau, sondern ähm, agil zu bleiben, links und rechts zu schauen, was könnte der Trend von morgen sein. Nicht auf den Trend von heute ausruhen, sondern zu schauen, was kommt da noch, was könnte es noch geben.
1: Und auch das Thema E-Commerce im Unternehmen nicht so darzustellen, dass man sagt, wir bauen jetzt nebenbei noch irgendwie E-Commerce auf, sondern es voll zu integrieren als äh, Plattform oder als Weg der Distribution der Waren. Genau, genau, genau.
0: Das, das ist äh, ganz wichtig. Also ähm, sie, dieses, dieses Dinosaurier-Modell, sage ich jetzt mal, das reine Distributionsgeschäft ähm, ähm, wird, glaube ich, immer mehr in die Richtung gehen, dass, äh, dass, es, ähm, dass auch die großen Giganten äh, sich links und rechts umschauen und äh, natürlich im Bereich E-Commerce reingehen, auch selber verkaufen. Es gibt in jedem Distributionsladen gibt es Ladenhüter. Und was macht man damit? Meistens verschrottet man es oder man, ähm, man haut es dann in, über einen Verwerter raus. Ja, warum nicht selber online gehen? Warum nicht selber ähm, auf dem E-Commerce ähm, im E-Commerce verkaufen? Warum nicht selber eine, eine Plattform schaffen? Irgendjemand hat mit Sicherheit Bedarf auch an diesen Waren.
1: Corona hast du ja schon angesprochen. Da hat sich... Äh der Bereich E-Commerce nochmal ganz drastisch nach oben entwickelt, auch was die, die Umsätze angeht. Ähm, ich habe von 2019 eine Zahl gefunden mit 60 Milliarden Euro Umsatz, allein in Deutschland im E-Commerce-Bereich. Das ist eine Steigerung von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, was uns jetzt 2020 und 2021 erwartet äh, an Zahlen, wird nochmal richtig spannend, aber ich glaube, dass es das auch nochmal ganz groß nach oben geht.
0: Auf jeden Fall, das, das kann ich jetzt schon ähm, sagen. Also, es, wir haben teilweise Bestellungen, die können wir nicht vollfilmen, weil einfach äh, die Hersteller gar nicht hinterherkommen mit dem, mit der ganzen Produktion der Waren, weil natürlich die ganze Homeoffice-Ausstattung. Man stellt plötzlich fest: Hey, ich muss gar nicht mehr in die Arbeit fahren, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ja, also äh, ich, ich muss mich aber dafür ausstatten. Ich brauche einen Monitor, ich brauche einen Bürostuhl, ich brauche ein Tisch. Ja. Ich muss ähm, auch beim großen Möbelgiganten online einkaufen können. Ich muss ähm, meine ganze Infrastruktur quasi nach Hause legen, die ich sonst im, im Arbeit, äh, in der Arbeit hatte, aber brauche dafür nicht mehr äh, nach unterwegs gehen, sondern ich drücke den Knopf zu Hause.
1: Ja, funktioniert ja auch bei, bei Lebensmitteln mittlerweile. Die ganzen Lebensmitteleinzelhändler haben ja auch schon Angebote jetzt mit Lieferservice etc. Ja, ich habe selber
0: ein, ein Lebensmittelabo zum Beispiel. Ich, ich kriege einmal eine Box in der Woche nach Hause geliefert. Ähm, ich koche ja gerne und genau. Ich ja. kocht dann mit der Familie.
1: Ja, das ist doch sehr schön. Also deine Prognose dann auch, dass äh, sich der Bereich E-Commerce nach Corona noch weiterhin entwickelt. Ähm, wird das so zu einem weltweiten Trend, kann man ja schon nicht mehr sagen, zu einem Modell, das, das in Zukunft uns beschäftigt? Sterben die Läden aus oder wird es zweispurig laufen?
0: Genau, das denke ich. Der Kunde braucht immer noch das touch viel. field okay. ja? Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass sich der E-Commerce anders entwickeln wird, also in gewissen Bereichen. Dass man sagt, dass, ähm, dieses Pick-and-Collect zum Beispiel ist eine Alternative davon. Mhm. Du kannst in den Laden gehen, du kannst dir die Produkte anschauen, du kannst die die Waren vielleicht vorbestellen ähm, zu Hause, kannst du dann dann nochmal anfassen, ob es das wirklich denn ist und dann collectest du und bezahlst und gehst nach Hause.
1: Das ja. ist ja auch ein Thema im E-Commerce mit den ganzen Retouren. Gerade wenn wir jetzt von Klamotten zum Beispiel sprechen, da ist das Pick and Collect ja schon, ähm, oder das Click click and Collect heißt Ja, genau. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, wo du dann einfach sagst, so ich bestell's online so wie ich es klassischerweise bei, beim Online-Fursandhandel auch machen würde, kann es mir dann aber tatsächlich vor Ort nochmal anschauen und habe da auch meine Ruhe dann, um es mhm. anzuprobieren. Ähm, Wird ja auch die Retourenquoten von so einigen Unternehmen oder einigen Bereichen, ich ich gerade ähm, Richtung Bademode oder so Bereiche, wo es ja extrem hoch ist, wäre das ja auch ein Ansatz, der dann wieder für die Umwelt ganz interessant wäre.
0: Genau. Ähm, ziemlich großer Onliner hat ja damit auch schon angefangen. Ähm, es gibt ja dann, ähm, du kannst dir quasi deine... Waren in einer Wardrobe zusammenstellen und ähm, also in einer Garderobe zusammenstellen, kannst dir das nach Hause schicken lassen, kannst das anprobieren, ja und kannst dann äh, sagen ja behalte ich oder behalte ich nicht, schickst das ganze Ding zurück und es wird bei dir quasi im Hintergrund in einer Akte festgehalten, welche Größe du bei welchem Label hast ja, ja. weil meistens gibt es ja die, in, innerhalb dieses Labels, du hast jetzt vielleicht bei einem bei einer Jeans hast du halt äh, Größe 32 sowieso ne ja. Und bei einem bei einer, keine Ahnung, Bermudas hast du halt äh, Größe 31, ja genau, von der Marke sowieso. Und ähm, entsprechend wird das dann im Hintergrund gespeichert und das heißt, du bestellst dann eigentlich nur noch wirklich diese Größen nach Hause, die du dann wirklich brauchst. Also ich denke mal, äh, dahingehend wird sich das auch ändern, wenn du Produkte ähm, oder Marken immer gleich kaufst, weil du halt äh, auf diese Marke fixiert, spezialisiert, wie auch immer bist, dass das dann im... im Hintergrund durch irgendwelche Cookies oder du machst äh, freiwillige Angaben, wie auch immer, dass das dann gespeichert wird und dass du dann wirklich nur noch das passende Produkt, was zu dir passt, nach Hause kriegst. Stichwort personalisierte Werbung.
1: Okay, ja, interessant. Das geht schon auf meine nächste Frage ein. Was würdest du denn gern im Bereich E-Commerce mal etablieren in der Zukunft? Gibt es so eine Vision, die du hast, wo du sagst, das würde ich gerne auf dem Markt präsent machen?
0: Ja, das ist tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, also dass ja. es noch mehr präsent wird, dass wir wirklich nur noch personalisierte Werbung kriegen, dass unser Spam-Folder nicht täglich 60 E-Mails von irgendwelchen Online-Anbietern kriegt über Waren, die uns eigentlich nicht interessieren. Es ist schön, wenn der Kaffee heute nur drei Euro kostet, aber die Marke, die ich überhaupt nicht trinke, ja, zum Beispiel. Ja sondern dass ich von dem Unternehmen, auch von dem diesem kleinen Unternehmen, wo ich meinen Kaffee bestellt habe, dass der mir doch äh, schickt, wenn, wenn das Produkt jetzt günstiger wird. Und ja. das machen eigentlich auch schon viele. Du kannst dann Alarm äh, setzen, wenn das Produkt günstiger ist, dann ähm, ähm, gib mir Bescheid. Oder wenn das wieder verfügbar ist oder wie auch immer. Ähm, genau, das sind so die Dinge, dass dass ich sag, Returnquote vermindern, ist ja auch ein, ein Thema beim CO2-Ausstoß zum Beispiel, ja. ne? also, Verpackungsmüll ist ist ein großes Thema. Da wird immer versucht dran zu arbeiten. Aber da müssen wir dann auch ähm, selber als ähm, Käufer dran arbeiten, dass wir halt wirklich uns die Frage stellen, will ich wirklich dieses Teil oder nehme ich es nur, weil ich äh, irgendwie eine Alternative dazu brauche? Mhm. Genau.
1: Okay, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Genau, dann ähm, hätte ich noch zum Abschluss so ein paar kleine private Fragen. Oh Gott, ich hab's befürchtet. <lacht> äh, die erste Frage wäre: Mit welcher Person würdest du gern einmal zum Mittagessen? Oder auch einen Kaffee trinken, wenn es Mittagessen gar zu viel ist. Also <lacht> für ein Date. Ach. Oh,
0: Chuck Norris. Ja? Ich äh, ja, Fan total. Ja? Ich meine äh, über seine Witze hinaus. <lacht>
1: <lacht> Bist du damit aufgewachsen?
0: Chuck Norris war mein großer Held gewesen. Ja. Ich habe äh, zwei große Helden gehabt. Der ähm, eine, eine war Terence Hill. Ähm, man kennt den Terence Hill, Batman, Spencer, Vier Fäuste, ein Hallelujah oder so Oder Banana <lacht> Joe oder wie auch immer. Ne. Also die beiden, die haben mich immer total fasziniert. Oder dann ähm, äh, in meiner Zeit halt Chuck Norris. Äh, an zweiter Stelle kam dann Jean-Claude Van Damme, äh, die kriegerischen Helden unserer Zeit, ne, als Marshall unterwegs, äh, das Böse, die Gesetzlosen verfolgen. Aber selber dann doch der Bad Boy unter den Guten zu sein.
1: Ja. Okay, also für, für unsere jüngeren Zuhörer, denen die Namen jetzt nichts sagen, ist einfach nochmal kurz die drei Namen.
0: Chuck Norris, Bud Spencer, Terence Hill.
1: Alles klar, einfach mal googeln. Sehr <lacht> interessant, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, ganz brennt interessiert mich persönlich, welchen Beruf haben sich denn deine Eltern für dich vorgestellt? Ach Gott,
0: mein Vater wollte immer, dass ich ähm, ähm, was Handwerkliches mache, ja. Habe ich ja auch im Endeffekt gemacht. Das Problem war, ähm, man sollte nie sein Hobby zum Beruf machen. Und das habe ich gemacht. Und das hat mir eigentlich auch nicht wirklich Spaß gemacht. Ja, Ich hab, bin da mit den Maschinen bin ich größer geworden. Ich habe ja Mechaniker tatsächlich gelernt. Ähm, bin dann ähm, zur Marine gegangen, habe dann äh, Schiffsantriebsmechaniker gelernt. Also die Werkzeuge wurden dann, ähm, zwei Handwerkzeuge, also zwei Männer mussten einen Schraubenschlüssel tragen. Wenn <lacht> <lacht> dann so einer Turbine rumgedreht wurde. Ähm, genau. Aber das war nicht meins, um ehrlich zu sein. Also ich habe meinen Weg gefunden.
1: Was war denn dein Traumberuf als Kind? So, was, was hättest du denn gemacht, wenn du alle Möglichkeiten gehabt hättest? Ja, da
0: wäre ich lieber über Transyl geworden. Ich habe gesagt, die blauen ja. Augen habe ich schon.
1: Ja? Okay. Genau. <lacht> der Körper dazu hat dann noch gefehlt und die blonde Mähne, oder?
0: Nee, die hatte ich ja damals. Ja. Die Haare sind erst jetzt in der letzten Zeit ausgegangen.
1: <lacht> was magst du denn am meisten an deinem aktuellen Job? Ähm, dass
0: ich ähm, independent bin. Also ich bin ein, im Prinzip bin ich Startup Leader. Ja, ich habe ähm, wieder ein Startup in, in einem großen etablierten Konzern oder ich habe in einem großen Konzern ein Unternehmen, was ich in diesem etablieren möchte. Okay. Sagen wir mal so. Und das macht mir natürlich Spaß. Also ich bin ein Speedboot, ja, während dieser große Konzern, eher der Dampfer ist und ähm, genau, und dem muss du jetzt versuchen zu zu bewegen, dass er halt nicht gegen Eisberg fährt. Okay.
1: <lacht> was, was magst du denn gar nicht an deinem Job?
0: Da gibt's wenig. Also was, was ich gar nicht mag, ähm, sind vielleicht ähm, nein, ich habe nichts, was ich wirklich nicht mag. Ja. Kann ich nicht sagen. Also es gibt Sachen, die die mag ich nicht so gern machen. Ja, also ich, ich wäre froh, wenn ich dieses ganze Finance-Thema, was ich auch noch mit betreue, mal auf die Seite schieben könnte und mich wirklich dann nur um operative Prozesse kümmern könnte. Mhm. Das, und daran arbeiten wir aber auch, dass die Weichen sind schon gestellt und das wird auch passieren. Genau, Weil, wenn mich was stört, dann stelle ich es ab. Sehr gut,
1: gute Einstellung. Du wirst verhaftet. Oh Gott. Von was für einem Grund könnten denn eine Freunde ausgehen? Was hast du denn angestellt?
0: Ah, Stimmungskanone. Auf der Trauerfeier.
1: <lacht> sehr, sehr makaber jetzt. Aber dafür wird man doch nicht verhaftet, da wird man höchstens dann im Moment des
0: Platzes Naja, vielleicht wegen schlechten Geschmack oder so.
1: <lacht> okay. Mit schlechtem Geschmack prahlen kann ich auch. Wurde mir schon öfter gesagt. Okay, letzte Frage an dich. Welcher nicht typische Gegenstand? befindet sich denn in deinem Geldbeutel oder in einer Aktentasche bei dir? Was hast du denn so, wo, wo keiner damit rechnen würde, was du dabei haben könntest? Keine Ahnung, einen blauen Kugelschreiber.
0: Sollen, ja, wir, mal, sollen wir mal nachschauen?
1: Äh, guck mal, guck mal nach. Was hast du denn so drin? Ich, ich beurteile dann, ob es typisch oder nicht typisch ist, was ich da so finde. Also, das ist ein Kalender. ein Notizbuch, ist, ist Formulare. Blauer, blauer Kugelschreiber.
0: Blauer Kugelschreiber. Was möchtest du
1: denn gerne sehen? Wahnsinn, Hier habe ich eine Karte auf.
0: noch. Was für eine Karte? Eine goldene Karte.
1: Oh, eine goldene Kreditkarte, oder?
0: Nein, tatsächlich. Ein
1: ich, ich, ich lese mal ganz kurz vor wir, für euch, weil ihr könnt es ja gerade nicht sehen. Noble Society, Baron Stefan Jorke von Feldheim. Ja, willst du uns darüber mal noch ein bisschen Infos geben? Was ist denn die Noble Society und warum bist du denn ein Baron?
0: Ja, also es ist... Äh Gott, das war wieder einer dieser dieser Launen, die man dann hat. Ich will auch mal königlich sein ja, oder äh, des Adelsgeschlechts angehören. Pff, was tut man? Man kauft sich einen Adelstitel. Kann jeder tun. Gibt es eine Webseite dafür, einfach mal googeln. Okay. Ähm, kostet auch nicht die Welt, du kannst auch Duke werden. Oh. Wenn, wenn du das merkst, äh, das sind einfach Adelstitel, wo es keinen äh, Stammhalter mehr gibt. Das heißt, die sind alle ausgestorben. Mhm. Und dann kannst du diesen Namensrecht erwerben. darfst ihn aber nicht äh, so tragen, es sei denn, du kannst den, diesen Namen setzt du so ein, dass es ein Künstlername ist, dann kannst du ihn als äh, Synonym tatsächlich in deinen Personalausweis eintragen lassen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber gute Idee, sollte ich machen.
1: Absolut. Dann Und haben dann doch... bitte äh, zukünftig Herr Baron. Alles klar. Oh Gott, dann habe ich jetzt den zukünftigen Baron schon interviewt. Das freut mich natürlich auch sehr. Ja, dann äh, haben wir doch für dich auch noch was ganz Bedeutendes zum Schluss mitgenommen. Nadelschild eintragen lassen. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und wir trinken uns noch gemütlich Corona-konformen Käffchen. Richtig. Mit Und Mundschutz, durch den Mundschutz. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.